Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Buenos días a todos y todas. Les deseamos un lindo inicio de semana de parte de Te lo Cuento. Soy Laura Gudiño y les traigo su dosis diaria de noticias para que sepan qué pasa en el mundo. Comenzamos. Temporada de huracanes. Como sacado del libro de Fernanda Melchor, Veracruz vivió un fin de semana de terror tras el paso del huracán Grace, que dejó al menos nueve personas muertas. Luego de un saldo blanco, tras su paso por la península de Yucatán, Grace tomó fuerza en las aguas del Golfo de México y se intensificó a huracán categoría 3, nivel con el que tocó tierra el sábado por la madrugada cerca del municipio de Tecolutla, Veracruz. Con rachas de vientos de más de 200 kilómetros por hora, Tecolutla fue una de las zonas más afectadas, pues cerca del 90% de las viviendas tuvieron daños. Algo parecido ocurrió en Jalapa, la capital del estado, que se convirtió en el centro de la tragedia por los muertos y desaparecidos. El saldo de la tormenta, según confirmó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, hasta ayer se contabilizan nueve personas muertas y tres desaparecidas por el paso de Grace, mientras que hay 416 casas afectadas y 2.000 personas damnificadas por los vientos, lluvias, inundaciones y deslaves. En Jalapa, una luz de tierra derrumbó una casa, ocasionando la muerte de una madre y sus cinco hijos, mientras que en Poza Rica, un adulto mayor que estaba en la calle murió luego de que le cayera un domo. No es un caso aislado. Estados Unidos también está viviendo la furia de la crisis climática. La tormenta tropical Henry tocó tierra ayer en Rhode Island, aunque su furia también está afectando a Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Massachusetts. Por si fuera poco, las impresionantes lluvias que han afectado Tennessee durante el fin de semana ya dejaron 22 muertos, por lo que el presidente Joe Biden le pidió a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias que se coordine con el gobernador estatal para dar toda la ayuda necesaria. Y ahora, mientras las vías de salida de Afganistán están saturadas, el líder talibán está buscando organizar su nuevo gobierno. No todo es fiesta para los talibanes en Afganistán, ahora que están al mando. Tal vez ni siquiera ellos llegaron a creer que lograrían derrocar al gobierno de Ashraf Ghani tan rápido. Y en lo que ellos se acomodan, Afganistán se hunde más y más en la anarquía y el descontrol. El líder talibán, Mulafdul Ghani Baradar, llegó a Kandahar el martes y ya empezó a ver cómo formar un gobierno. Pues una cosa era derrocar al anterior, y una muy distinta es organizar uno nuevo. Mientras ellos ven cómo se ponen de acuerdo, algunos valientes han salido a protestar a las calles en contra del régimen talibán y miles de personas están intentando escapar del país a como de lugar. Pero no es una tarea sencilla, porque en el aeropuerto de Kabul hay aproximadamente 18.500 personas esperando poder subirse a algún avión, mientras que afuera hay cerca de 2.000 intentando nada más entrar al aeropuerto. La vía terrestre también se está poniendo más difícil con las reacciones de países como Grecia que acaban de reforzar su frontera con Turquía para que no vayan en entrar por ahí ciudadanos afganos. A eso se le llama poca empatía. Insulting and unacceptable. Ricardo Anaya volvió a subir uno de sus clásicos videos a redes, pero esta vez para decir que se va del país, porque el gobierno de López Obrador lo está persiguiendo. El que estuvo muy activo en Twitter todo el sábado fue Ricardo Anaya, que subió un video denunciando que López Obrador lo quiere meter a la cárcel, pero eso sí, dijo que no se va a dejar. 
¿De dónde viene el pleito? Acuérdate que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, denunció a varios funcionarios públicos de recibir sobornos, entre ellos el propio Ricky Riquín, a quien la Fiscalía General de la República está investigando por supuestamente haber aceptado 6.8 millones de pesos en 2014 a cambio de un voto a favor de la reforma energética de Peña Nieto, cuando el panista era diputado. Anaya lo negó y dijo que obviamente son intentos de AMLO para sacarlo de la contienda presidencial de 2024. Como la cosa se está poniendo color de hormiga para Anaya, el panista anunció que dejara el país por un tiempo, a lo que AMLO contestó que si tiene la conciencia tranquila, no tendría que andar huyendo de México. Cuentos cortos Después de que los policías presuntamente vinculados con el asesinato de José Eduardo Ravelo fueran puestos en libertad, la Fiscalía del Estado de Yucatán expresó su inconformidad y aseguró que continuaría en la investigación. Pero como el caso ha ido escalando, el mismísimo presidente López Obrador le pidió a la Fiscalía General de la República que retomara la investigación para esclarecer lo sucedido. Entre las primeras decisiones que tomó la Fiscalía General de la República fue exhumar el cuerpo de José Eduardo para volver a hacer las pruebas necesarias para poder conocer las causas de la muerte del joven de 23 años y las irregularidades que hay en el caso. Porque Pemex siempre encuentra la manera de superarse, ayer se volvió a incendiar otra plataforma petrolera en las aguas del Golfo de México. Petróleos Mexicanos confirmó que cerca de las 4 y media del domingo de la tarde, el fuego se hizo presente en la plataforma Q-Alpha EQ-A2, que es parte del complejo Kumalovsap, el más importante de todo México, ubicado frente a las costas de Campeche. Lamentablemente, cinco empleados resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a hospitales de Ciudad del Carmen para recibir atención médica. Este es el segundo incendio que sufre Pemex en menos de un mes. Si eres ecuatoriano y quieres entrar a México, ahora necesitarás una visa. ¿Qué? Desde 2018, el gobierno mexicano eliminó el requisito que obligaba a los ecuatorianos a tener una visa mexicana para entrar al país, pero esa ventaja se terminará muy pronto. Esto viene a raíz de que las redes de tráfico ilícito de personas de la República del Ecuador han aumentado mucho últimamente. La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que esperan que esto pueda ayudar a combatir a los traficantes de personas y que el requisito de visado será provisional. Terrorismo, golpe de Estado, conspiración y sedición son acusaciones mayores y también son los cargos por los que Janine Áñez, expresidente interina de Bolivia, está detenida en prisión preventiva desde marzo. Por miedo a que pudiera fugarse, un juez dictaminó que en lo que terminan las investigaciones del caso denominado golpe de Estado, Áñez fuera resguardada en la cárcel en La Paz, donde supuestamente intentó lesionarse a sí misma el sábado. El ministro de Gobierno y el director de la prisión dicen que Áñez está bien, pero sus abogados opinan todo lo contrario y dijeron que atentó con contra su vida en un grito de auxilio. El primer ministro de Suecia anunció que dejará su cargo en noviembre. Después de siete años como primer ministro, Stefan Löfven, líder del Partido Socialdemócrata, informó en su discurso de verano que a partir de noviembre ya no estará al frente ni del país ni del partido. Todavía no se sabe bien quién tomará el liderazgo en el partido, pero Magdalena Andersson, la secretaria de Finanzas, parece ser la favorita para suplirlo. El sueco de 63 años también expresó que no es fácil bajarse de la silla principal, pero que es lo correcto y que quiere dejarle a su sucesor todo en las mejores condiciones. El último y mayor de los Everly Brothers murió ayer a los 84 años de edad. El artista estadounidense Don Everly falleció en Nashville, aunque la familia no dio a conocer las causas de su muerte. The Everly Brothers fue un dueto de rock and roll compuesto por Don y Phil, quien falleció en 2014, que incluso llegó a hacerle competencia a Elvis Presley en la década de los 50. Hasta la fecha, su canción más conocida, Bye Bye Love, está considerado como una de las 200 mejores de la historia del rock. Corona News 
En México, el número total de vacunas puestas es de 80.683.665. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 30.919.930. Esto representa el 34.55% de la población mayor a los 18 años. Eduardo Clark, el director general del gobierno digital, admitió que la vacunación en la alcaldía Xochimilco para jóvenes de entre 18 y 29 años no funcionó tan bien como esperaban. Le pidió a todos que esperen su turno y vayan el día que les toca al lugar que realmente les toca. La segunda dosis de la vacuna ya le toca a los jóvenes de las alcaldías de Tlalpan e Iztacalco a partir de mañana, quienes tienen que llevar el comprobante de su primera dosis. Hoy inicia de manera presencial el ciclo escolar 2021-2022 en Coahuila. El sábado la protesta anticuarentena en Melbourne se puso ruda, pues ya es considerada la más violenta que la ciudad ha vivido en los últimos 20 años, dejando a nueve policías hospitalizados. Las muertes y contagios en Irán se dispararon, alcanzando más de 680 muertes diarias por primera vez en toda la pandemia. Estados Unidos mantendrá sus estrictas restricciones de paso en ambas fronteras, con Canadá y México, por lo menos hasta el 21 de septiembre. El gobierno de Cuba ha intentado echarle la culpa a los doctores por la falta de medicinas y espacio en los hospitales. Los doctores han salido a decir que ellos han tenido que comprar incluso su propio material. AstraZeneca presentó un tratamiento de anticuerpos que puede prevenir en 77% el riesgo de contraer COVID sintomático. ¡Qué moderno! Un joven italiano se tatuó el código QR de su certificado de vacunación para traerlo siempre a la mano y que nunca le nieguen la entrada a algún establecimiento. Muy creativo. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias. Hasta mañana.